0: Daniel 1 Gloria a Dios Déjeme buscar mi otra Biblia aquí Porque esto Aleluya Alguien diga Gloria Gloria Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios, ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! Versículo Número 8 y Daniel alguien diga conmigo y Daniel no se escuchó eso y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Gracias. Amén. La palabra del Señor es fiel. Es de ser, decía, por todos. Amén. Palabra fiel es esta. Amén. Alguien va a escribir algo. El que va a escribir, diga, amén. Escriba. Determinación. ¿De qué voy a hablar hoy? Determinación, Santo es Dios. ¿De qué voy a hablar? Determinación, ¿qué es determinación? ¿Aló? ¿Qué es determinación? Ayúdeme a alguien. ¿Qué cosa es determinación? Vamos a ver si puedo escucharlo porque no lo estoy escuchando nada. A ver, ahora sí. Apágame ese abanico a ver si puedo escuchar. Bien, ¿qué es determinación? Proponerse algo. Muy bien. ¿Qué más? Tomar una decisión definitiva. Muy bien. ¿Alguien más? Firmeza. Bien. Dios está buscando gente determinada y para seguir a Dios para caminar con Dios hay que ser hay que ser como no dígalo a alguien hay que ser como determinado determinado te propondrás una cosa y esta te será dice la Biblia firme Estoy determinado a hacer algo. Alguien diga, estoy determinado a seguir a Cristo. En panameño, ¿cómo, cómo sería eso? ¿Cómo sería eso en panameño? ¿Ah? He decidido seguir a Cristo. ¿Por, ¿Por qué voy a seguir a Cristo? Porque lo decidí. Santo Dios. Hay cosas que para poder llegar a ellas, hay que determinarlas antes, hay que decidirlas. La determinación se toma en el corazón, ¿ok? Y se ejecuta con la fe. ¿Se ejecuta cómo? Con la fe. Puede ser que hay gente que se proponen algo en su corazón y es su fe, su fe la, la que le lleva, a obtener ese algo, por eso es que hay un montón de, de gente leyendo, usted sabe que hay, hay libros escritos en las librerías cristianas de que, de que lo que dices, recibes, cuando han leído o escuchado de ese libro? ya y entonces usted ve un montón de hermanos por ahí que, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario y cuando usted lo va a ver, está quebrado, está pelado, está limpio, porque él es pura emoción, la determinación supera nuestras emociones oh. aquí hay gente que está pero no está está aquí pero está pensando en, en la otra ¿qué fue lo último que dije por favor? me lo dieron todos y no les entendía a nadie ¿qué fue lo último que dije? La determinación supera nuestras emociones Usted sabe que un día me siento bien Y gloria a Dios y vamos a hacer esto Y vamos a hacer aquello y, y, y entonces algo ocurre Algo pasa Se peleó con su padre, con su madre Se peleó con el marido, con la mujer Lo despidieron del empleo Fracasó en alguna tarea que estaba haciendo Algo pasa y usted se desanima Y luego usted se desanimado usted dice sabe que no va a hacer nada oye pero que tú no, no, no no voy a hacer nada ¿Por, ¿por qué? porque es una persona que se está manejando por las emociones es decir las emociones manejan a esta persona las emociones le manejan que tus emociones no te manejen que tus emociones no te manejen nuestras emociones son traicioneras las emociones son inciertas que tus emociones ay Dios mío que tus emociones no te traicionen el que está determinado a hacer algo el que está determinado a caminar con Dios va a caminar con Dios llueva o no llueva va a caminar con Dios esté alegre o esté triste o esté enojado él va a caminar con Dios de todas maneras ¿por qué? porque está determinado y mi determinación supera mis emociones mis emociones no me van a llevar a hacer, es la determinación la que me va a llevar a hacer muy bien comenzamos en el capítulo 1 de Daniel donde Nabucodonosor rey de Babilonia invade Israel y se lleva cautivo a sus mejores jóvenes a sus mejores príncipes a los muchachos más inteligentes a los más brillantes a los que eran santos a los que eran mire, cuan, mire este Nabucodonosor sabe porque cuando Nabucodonosor invade Israel no se lleva a los impíos, se lleva a los cristianos y cuando se lleva a esos príncipes allá a Babilonia lo que Él hace es que le cambia el nombre a cada uno de ellos, tratando de afectar su autoestima. Y está tratando también de desviar su fe. No permitas que nadie desvíe tu fe. Ay, Dios mío, me hey, ayúdame tú aquí, porque esto, esto, es, esto está duro hoy aquí. Que nadie desvíe tu fe. Siempre va a haber algo o alguien que, que quiere tomar tu fe y desviarlo. Ellos creían en un solo Dios. En Babilonia había muchos dioses. Ellos por causa de su fe tenían una dieta rigurosa. Dios les re, Dios les dijo qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer. Por ejemplo, ellos no podían comer cerdos ellos no podían comer chuleta ni podían comer puerco liso ni podían comer nada de esa cosa no podían comer algunos animales no podían comer iguana no podían comer que dígame todas las cosas que usted come ah langostinos no los podían comer no podían comer pescados sin escamas había una serie de cosas que por causa de la fe ellos no podían comer pero cuando llegan a, a, a Babilonia, Nabucodonosor ordena que se les dé de comer lo que ellos no podían comer. Santo Dios. Y para afectarlos más en su autoestima, ¿sabe lo que él hace? Entonces, eso es lo, lo que la historia enseña. O la, la misma Biblia la enseña. Él los vuelve eunucos. ¿Qué hace con, con ellos? ¿Y, ¿Y cómo hace para volverlos eunucos? ¿Ah? Los castra. Y usted sabe que el orgullo y el vigor del varón está en su equipo. ¿En qué equipo? En el Barça. Nunca falta un... Está en su virilidad. ¿Ya? Y, y cuando un hombre lo castran, su autoestima se afecta seriamente. No voy a tener familia. Ya no puedo tener mujer. Su autoestima se afecta. La mayoría. Algunos se suicidan, otros se vuelven homosexuales. ¿Ya? Pero el que es hombre, es hombre. Mano. Mira, el, el hombre es hombre aunque esté castrado, hermano, ya, el hombre es hombre aunque esté, usted no sabe, aquí en Panamá hay un movimiento diabólico que se está moviendo, de que hombres y mujeres nuevos de Panamá, y de nuevos no tienen nada, son los mismos viejos, sinvergüenzas, homosexuales y lesbianas que quieren desgraciar este país, y se están moviendo en secreto porque Panamá tiene convenios con las Naciones Unidas, con la OEA y con algunas agrupaciones que están llenas de homosexuales también. Y esos homosexuales de fuera quieren dictarnos a nosotros porque para ellos nosotros somos un país tercermundista. En donde nosotros estamos cerrados por causa de eso, por causa de, de, de que nosotros no estamos muy preparados y y esos homosexuales se quieren adueñar de nuestro país pero en este país hay gente decente todo el que es decente yo sé que dijo amén en este país hay gente decente en este país hay, hay hombres y mujeres que, 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 que entienden lo que es la moral lo que es la dignidad y no le vamos a dar jamás, jamás le vamos a dar paso a una cosa como esa que, que, que no, que usted, u, ustedes tienen que tolerar, que ustedes son intolerantes es que yo no tengo que tolerar la sinvergüenzura de nadie yo no tengo por qué tolerar la sinvergüenzura oiga, dos hombres viven en mi casa eh, frente a mi casa y entran y salen y se besan yo no tengo que tolerar eso yo tengo por qué tolerar eso ya, usted no tiene por qué tolerar la basura de nadie. ¿Ok? ve que ustedes no son tolerantes. ustedes son, Ustedes son intolerantes. Intolerantes ante lo inmoral. Ante lo indecente, sí. Bueno, la historia. Les obligan a comer lo que a ellos les estaba prohibido y entonces la mayoría de los príncipes comenzaron a comer chuleta hermano, esta cosa tan rica comenzaron a beber comenzaron a hacer lo que por su fe les estaba prohibido la mayoría la mayoría cedieron ante la presión se necesita determinación para no ceder ante la presión de los demás hay alguna gente que hacen cosas porque el grupo, el círculo que le rodea le presionó y al presionarle no tuvieron la entereza, no tuvieron el valor el que está escribiendo para tener determinación se necesita valor, ¿sí? se necesita coraje para que cuando todo el mundo diga sí, usted tenga el valor suficiente para decir no mm. Santo Dios Así es que todos están comiendo puerco y están comiendo langostino y están comiendo iguana y están comiendo todo lo que no les es lícito comer. Y cuando llega Daniel, los, lo envían al cuidado de los eunucos, de, de, del jefe de los eunucos. ¿Por qué lo enviaron para que lo cuidara el jefe de los eunucos? Ah, porque lo habían convertido en un eunuco. Y Daniel... Le pide que por favor que no se le obligue a él a comer de eso. El versículo 8 dice: Y propuso Daniel, versículo 8: Y Daniel propuso, se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y no se contaminó. Dígame a alguien, ¿por qué Daniel no se contaminó? y los demás sí se contaminaron ¿por qué? ¿Por, ¿por qué? porque lo propuso en su corazón cuando Daniel vio que todos sus compañeros jóvenes le estaban fallando a Dios Daniel pensó y dijo todos le van a fallar pero yo no y Daniel se propuso en su corazón y, y, y dijo para sí aunque yo me muera de hambre yo no voy a comer lo que Dios no quiere que yo coma Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Ahora Tu determinación Va a afectar positivamente A alguna gente que te rodea ¿Estás escuchando esto? Tu determinación Va a afectar positivamente A algunas de las personas Que te rodean Al principio te resisten ¿Usted sabe cuántas cuántas personas están aquí? porque un día la esposa decidió ir a una iglesia evangélica y el esposo se burlaba de ella, la insultaba, se lo prohibía pero la esposa se propuso en su corazón seguir a Dios y caminar con Dios y gracias a esa determinación hoy el esposo está en la iglesia eso qué significa, su determinación afectó positivamente a su esposo ¿Hay alguna mujer que ha atravesado por, por, por esa fase? Levánteme la mano para ver. Tu esposo te criticaba. Vamos, hay una hermana aquí, más, hay otra aquí, hay otra allá. Tu esposo se burlaba. Tu esposo no te hacía caso. Pero tú no le hiciste caso porque estabas determinada. Yo voy a caminar con Dios, con mi esposo, sin sí, mi esposo. Yo voy a caminar con Dios si Él me acompaña o si Él no me acompaña. Si él se burla de mí, no me interesa. Si me critica, no me interesa. Pase lo que pase, yo voy a seguir a Dios. Ese hombre comenzó a mirarte y comenzó a ver tu determinación. Y tu determinación comenzó a afectarlo. Y él comenzó a sentir, yo tengo que ir al lugar donde está, donde está asistiendo esta mujer. Yo tengo que ver qué es lo que está ocurriendo. Porque veo que ella está cambiada. Porque me burlo de ella y no pasa nada. Porque la insulto y no pasa nada. Porque me río y no pasa nada. Así es que la determinación de ella, lo que está haciendo es que está conquistando al esposo. ¿Alguien está aquí? tu determinación te va a convertir en un conquistador santo Dios del cielo santo Dios del cielo tu determinación te va a convertir en un conquistador tu determinación te va a convertir en una conquistadora santo es Dios uno de los ejemplos clásicos lo tenemos en estos precisos momentos Presidente de nuestro país. Hermano, por tres campañas electorales seguidas, dije que caminando en la zapatilla del pueblo y nadie le hacía caso. Les decía que estaba loco. No es que no le. Nadie. Llegaba atrás de la ambulancia. En el otro torneo, detrás de la ambulancia. Pero él estaba determinado. Determinado a llegar a donde ha llegado. Ahora, santo es Dios. Mm. Su determinación y sus millones de dólares. pero más la determinación porque hay muchos millonarios que no han podido llegar tienen millones pero su determinación lo llevó a la presidencia de nuestro país entonces un grupito que lo rodeaba comenzó a creerle que este hombre va a llegar dicen que está loco pero aunque esté loco yo sé que va a llegar y el grupito comenzó a seguirle y él se convirtió en un conquistador nuestro presidente se convirtió en un conquistador Tanto fue así Que la gente comenzó a gritar Los locos somos más Fíjese el nivel de conquista Que la gente decía estaba loco Pero es que la determinación Te va a llevar a conquistar Santo Dios tu determinación te va a llevar a conquistar tu determinación te va a llevar a conquistar Señor ayúdanos a ser determinados alguien préstame un grupo de los abanicos un grupo solamente no importa si los demás piensan que tú no vas a llegar no importa si en tu casa piensan que tú no lo vas a lograr no importa si la gente está segura de tu fracaso, eso no es importante lo importante es lo que tú crees de ti mismo lo importante es lo que tú piensas lo importante es aquello en donde te determines yo voy a vivir para Dios punto yo voy a vivir para Dios, punto así es que la Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del Rey alguien propóngase algo en su corazón ahora mismo alguien propóngase en su corazón no contaminarse con este mundo alguien propóngase en su corazón no contaminarse con el pecado propóngase en su corazón determine en esta hora yo voy a caminar con Dios yo voy a caminar con Dios yo voy a caminar con Dios yo voy a caminar oiga, mire para ser un hombre o una mujer determinada, no hay una edad establecida, se puede ser determinado desde niño desde niño uno puede tener determinación El niño puede que no tenga fuerza para hacer lo que quiera, pero tiene la determinación. Es que a, a veces lo tiene que reprimir. Usted está caminando porque un día eso usted se lo propuso en su cabecita cuando era un niño, cuando era una niña. Te necesito. determinado uno tengo que querer en Dios yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece algunos de ustedes creen que yo no puedo hacer algunas cosas pero yo todo lo puedo, me pregunto ¿podré construir un edificio? pero es que yo no he estudiado arquitectura pero ¿podré construir un edificio? la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que ve". ¿podré comprar una, un, una frecuencia de radio para, para, para este ministerio? ¿podré hacerlo? ¿lo podré hacer? no tengo dinero en el banco no tengo oro, no tengo plata pero tengo determinación algunos de ustedes no tienen plata pero están determinados al éxito algunos no tienen nada pero están determinados a la victoria algunos no tienen ni siquiera una casa, pero su determinación los va a llevar a poseer todo lo que se ponga en tu camino. Santo mi Dios, es cuestión de determinárselo. No que mira que yo tengo un problema porque yo para la matemática soy. No, tú no eres nada, tú no eres nada. Hay que determinarse. Esta materia la paso yo. ¿Ya? ¿Qué interesa matemática, física, química, lo que sea? La sabiduría que Dios te ha dado es para superar todas esas ciencias. Pero hay, hay veces nos convencen de que lo que pasa es que a él yo lo mandé a estudiar turismo porque él, él, él que es que pastor la física y la química y el cálculo y eso no le entra ¿cómo que no le entra? hermana usted que es madre de familia usted que es padre no convenza, a su, no convenza a sus hijos de que no pueden porque la Biblia dice que todo lo pueden la Biblia dice que todo lo pueden en Cristo bien vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de determinación gloria a Dios alguien diga gloria a Dios algunos ejemplos bíblicos de determinación bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios santo es 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 Dios, santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Tiene alrededor de 17 años. Es pastor de ovejas. El hijo menor de una familia. ¿De, de cuánto era la familia de David? De 8? Sí, eh, siete hermanos. La familia era de ocho. por ley a él no le tocaba heredar nada el primogénito el primero era el heredero de todo y si se moría el primero el segundo así que para que le tocara a él hermano mira cuando uno es el octavo para que le llegue a uno santo Dios a él no le tocaba por ley hay cosas que a ti no te tocan por ley pero Dios te las va a dar santo Dios lo recibo. Hay cosas que no te tocan, pero que Dios te las va a dar de todas maneras. Santo Dios. Licenciado, ese es por la curul. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te toca. Él es el séptimo. Si el padre moría. Había una ley establecida que al, al primogénito le, le tocaba el doble de la porción que al resto de todos los hijos. Así que cuando repartían y llegaban a David, ya, ya no sobraba nada. ¿Ya? Usted toma un vaso, solo hay un vaso de agua, y hay ocho hijos, todos tienen sed. Y usted comienza con el hijo mayor y todos van bebiendo. Cuando llega al final, ya no hay agua y si hay lo que hay es baba. un día un hombre de Dios la, la determinación puede mi, mi, mira, mira tú puedes nacer con la determinación a hacer algo o a llegar a algún lugar tú puedes nacer con eso pero eso es algo que también se puede implantar aunque no hayas nacido con eso eso puede ser algo que, que tú recibes de repente un día llega un hombre de Dios a la casa de su padre y le dice al padre llámame a todos tus hijos y cuando el padre comienza a llamar al, al primogénito y Samuel lo ve Samuel piensa este es el hombre tiene buena pinta parece rey es alto es fornido y, y cuando lo va a ungir, dice Dios, cuídate que no lo unja, porque ese no es. Yo no veo, Dios no ve lo que los hombres ven. Dios mira, ¿qué es lo que Dios mira? Y comienzan a llamar al segundo, ese no es. Si llaman al tercero, ese no es. Y llaman al cuarto, ese no es. Llamaron hasta el séptimo. Y el padre dice, bueno, si no hay ninguno de estos y Dios le dice al profeta pregúntale si tiene otro hijo y, y el profeta le pregunta pero, pero tú no tienes otro hijo y dice bueno tengo el menor pero eso está cuidando ovejas vayan y llámenlo porque aquí nadie come hasta que él no llegue David ¿dónde estaba David? dígamelo a alguien ¿dónde estaba? pastoreando sus ovejas David no quería ser rey nada indica en la Biblia que David haya querido ser rey lo mandaron a llamar y que oye fulano te llaman en la casa y cuando llega y que diga papá porque eso no es como los hijos de ahora que le hablan al papá de tú y que tú esto y tú aquello ya David es de los hijos que le hablan a, al padre y a la madre de usted este silencio me preocupa le hablas a tu mamá de tú tú esto y tú aquello y tú aquello y ella que no saca la mano y te da tú diga Papa aquí hay un varón de Dios que te quiere conocer y cuando Samuel lo ve Dios dice ¡úngelo! porque ese es ese es que ese es el que va a ser rey Samuel lo unge muy bien y Samuel le da una palabra y le dice tú vas a ser príncipe en medio del pueblo de Israel Santo Dios alguien escuchó eso, alguien escuchó eso tú no vas a hacer cualquier cosa, tú no vas a vivir de cualquier manera vas a vivir como una princesa, vas a vivir como un príncipe de Dios alguien diga amén yo digo que vas a vivir como un príncipe en medio del pueblo de Dios a partir de ese momento nació el deseo en el corazón de David, de ser el rey y ya él sabía algo él sabía que Dios lo levantaría Como rey algún día Oiga La determinación también es convicción Para estar determinado hay que tener convicción Yo sé Alguien diga yo sé Que Dios me va a levantar Decirlo no es suficiente Hay que tener la convicción Yo sé porque lo sé Y sé que lo sé Que Dios me va a levantar yo sé que siempre no voy a estar en la misma condición. Yo sé que hoy le hablo a 500, a 800 personas, pero mañana le hablaré a 10.000, le hablaré a 20.000. Yo sé que hoy no tengo nada, pero que mañana mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo sé, alguien diga, yo sé que mi Redentor vive y que me va a levantar del polvo de la tierra. Yo lo sé, yo sé que yo no voy a ser avergonzado La Biblia dice, los que confían en Jehová jamás serán avergonzados No serán humillados aquellos que confían en Dios Yo sé que el que me llamó a mí no fue el hombre Que a mí no me llamó la organización A mí no me llamó una iglesia A mí no me llamó un ministerio A mí no me llamó un apóstol A mí no me llamó una empresa El que me llamó para servirle es Dios yo lo sé yo lo sé yo lo sé tengo esa certeza tengo esa convicción a partir de ese momento David sabe yo no me puedo morir Por, oye pero cómo que no te puedes morir cualquiera se puede morir yo no ¿por qué tú no? porque hay algo que Dios me prometió que no se ha cumplido eh. Hay algo que Dios te prometió que no se ha cumplido aún. Hay algo que Dios te prometió que todavía no se ha visto, pero lo, lo vas a ver. Pero lo vas a ver. Yo digo que lo vas a ver. Hay algo que Dios te prometió que todavía no has visto, pero lo vas a ver. Hay algo que Dios te prometió que todavía no tienes, pero lo vas a tener. Hay algo que Dios te prometió a donde no has llegado, pero vas a llegar. Hay algo que Dios te dijo que no has alcanzado, pero lo vas a alcanzar. Alguien dígame, Señor. Por muy mal que te vaya que el día malo que la adversidad no te desanime alguien diga ven Señor porque cuando las cosas no salen bien nos desanimamos uno se desanima cuando David termina nadie cree ninguno en su familia cree que Dios lo va a levantar ¿Qué importa si en tu familia no creen que Dios te va a levantar? ¿Eso qué importa? ¿Eso que importa si en tu familia crees que tú eres el tonto? Tú eres la tonta Tú eres el hijo malo La oveja negra de la familia El que no va a llegar a ningún lado Hay, hay, hay madres y padres que es ese muchacho Esa muchacha no va a llegar a ningún lado Eso no sirve para nada Lo que más ha traído es Pero ellos no saben lo que Dios va a hacer contigo Ellos no saben cómo Dios te va a levantar Ellos no saben el poder de Dios Ellos no saben que Dios cambia Ellos no saben que Dios es el que transforma Ellos no saben que el que levanta es Dios Ellos no saben que el que honra es Dios Ellos no saben nada de eso así es que David para ser determinado ya yo le dije que hay, hay que tener valor elimina los temores de tu vida elimina los temores en la determinación no hay temor me voy a morir me van a matar voy a ser avergonzado me voy a enfermar elimina los temores elimina los temores el médico puede decir misa aquí el que te dio la vida fue Dios Dios y el día que te vayas de aquí, no te vas a ir porque ningún médico dice, te vas a ir el día que Dios te llame. ¿Me está escuchando alguien? Elimina el temor. Los, los médicos son arrogantes. Quieren darnos a nosotros tiempo de vida. ¿Cómo me va a dar tiempo de vida si a mí la vida me la dio Dios? Santo Dios del cielo. Los familiares no creen que él va a llegar lejos así que el padre lo manda a cuidar ovejas de nuevo cuando hay guerra los hermanos se alistan en el ejército pero David como no tiene edad no tiene cuerpo no tiene habilidades físicas él no puede ir hay habilidades que tú todavía no tienes pero que vas a manejar ay señor esta es una palabra una palabra para alguien, Dios te da habilidades nuevas habilidades que tú no tenías habilidades para hacer Dios te da habilidades para deshacer, Dios le está dando a alguien habilidades para construir habilidades para levantar habilidades para conquistar habilidades para administrar habilidades, habilidades que no tenías <risa> santo mi Dios santo mi Dios santo es Dios hermanos un gigante se levanta en Israel es descomunal el gigante es más fuerte que todos los hombres y todo Israel le tiene miedo al gigante de manera tal que el gigante les insulta cada día y les reta la determinación te llevará a superar retos hay retos que tú crees que tú no puedes pero vas a llegar, ay Dios mío ay Dios mío, ay Dios mío hay retos que tú piensas que tú no puedes pero podrás el gigante sale y le insulta todos los días. Y los hombres de Israel, los soldados, entre los cuales estaban los hermanos mayores de David, los soldados todos le tenían miedo. Un día, el padre de David dice: Llévame esta lechita, esta mantequillita a tus hermanos. Mira, da, dale esto al, al sargento. Ya, para que no me los maltrate, para que no me los mayuye. Dale esto. David sale en su inocencia a ser mandados. Hermanos, el trabajo no denigra. El trabajo lo que hace es levantar al hombre. No importa cuál sea tu trabajo hoy. ¿Ya? Hágalo y hágalo bien. Al que le toca trapear, trapee. Al que le toca barrer, barra. Al que le toque cuidar, cuide. El que tenga que vender emparedados, mejor es vender emparedados que vender cocaína. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? El trabajo dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. Y hágalo con entusiasmo, sabiendo algo. Usted no siempre va a quedarse en ese lugar ni en esa condición. No hombre, parece que yo le estoy predicando. Yo, yo, yo ni siquiera sé a quién le estoy hablando hoy. cuando David llega, el gigante está insultándolos y David sabe, Dios dijo que tú vas a ser el rey alguien dice usted ha escuchado las recompensas que le van a dar al hombre que logre vencer a ese gigante y David dice ¿cómo? hermanos, uno tiene que estar chispa para aprovechar las oportunidades en algún momento alguien va a hablar algo y tú vas a escuchar y tú vas a decir ¿cómo? Mira que hay una vacante, ser y tú ya decís, ¿cómo? No, pero es que, que tú no tienes la preparación, que tú no tienes el cargo. Eso no importa. Dime, dime, ¿cómo que es la cosa? El rey va a eximir a su familia de tributos. Va a dar a su hija para que se case con él. Le va a honrar mucho, Vigete, Le va a honrar mucho. Y dice David... voy 17 años diciendo y que yo voy y dice cómo los hombres como alguien diga yo voy yo voy a que yo voy a enfrentar a lo que tenga que enfrentar para lograr mi bendición Cuando David dice que yo no voy, a partir de ese momento todos comienzan a decirle que no. Los soldados le, le, le dijeron, tú no podrás. Sus hermanos mayores le dijeron, cállate la boca y vete a la casa. Cuando llega a casa, los que están en casa le dicen que él no puede. Cuando al rey le dicen, hay un hombre que se atreve, y dice tráiganme al hombre. Cuando el rey lo ve, el rey casi llora. El rey le dijo, tú no podrás, tú eres un muchacho, tú eres un pamper, muchacho. tú eres un hombre de guerra y de su juventud, tú todavía hueles a leche. Tú no puedes. David dijo, mira, hay, hay veces que cuando uno va a enfrentar un reto, se aparecen las voces negativas, no deje que esas voces te convenzan. Porque si David le dice y comienza a rodear que rey y que bueno rey, perdona nada. Salió en, en los canales de televisión, en los medios impresos. Joven de 17 años va a enfrentar a Israel. Es de Dios. Bah, ese gigante lo va a matar. Busquen a otro. Que la crítica no te detenga. Co co cosas. Que pueden afectar tu determinación La crítica ¿Qué es la crítica? Lo que los demás dicen Los demás dicen esto Los demás dicen esto ¡Ay muchacha! ¿Tú qué haces con ese hombre tan feo? ¡Ese hombre está muy feo para ti! No le das caso, ella quiere al hombre para ella <risa> ¡Y tú vas a trabajar de ¡Eso! si tú no tienes capacidad para eso no le hagas caso tú vas a estudiar medicina si tú nunca fuiste cuadro de honor y quién dijo que había que ser cuadro de honor para estudiar medicina tu hermano siempre fue más brillante que tú tu hermana fue más inteligente pero ellos no van a llegar a donde tú vas a llegar ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío lo que la gente dice, oiga, uno se viste y la gente dice, oye, pero eso no combina. Eso no combina. Eso te hubiera combinado con un blanco o un choco Olvídate de ello. ellos. No ellos te, no, no te dan dinero para vestir. No te dan un real para ayudarte. Y vienen a criticarte encima de eso. Muchacha, ¿cuándo te vas a casar? Todavía tú no tienes novio ay no tú estás segura que tú eres mujer tú estás segura de eso no le hagas caso críticas La crítica es lo que la gente dice lo que la gente dice no nos lleva a ningún lado lo que la gente habla no, mira lo que la gente dice te puede detener pero no te puede impulsar lo escribió el negro no te va a, a, a ti te va más como un fuchsia <risa> porque son estilistas son 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 de todo ahora te metiste en el ministerio de yo no sé qué, ya yo te veré ya yo te veré no le hagas caso tú Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Siempre hay alguien que quiere opinar de tu vida. ¿No te has dado cuenta de eso? Estás enfermo y que, tómate. Es que eso que es eh, resfriado y que se con coco, pero ve acá, eso no es un purgante. Eso 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 no es un purgante, y que bueno, tú lo que ves es el hombri. No le hagas caso a la gente no le hagas caso a los demás lo que la gente, que hablen que digan, que murmuren que critiquen, no importa mantén tu determinación mantén tu determinación todo el mundo está diciendo, David tú no puedes, no lo vas a lograr y David comenzó a hablar en su favor, dijo mira yo soy pastor de ovejas, no soy soldado, no uso armas no soy un atleta no soy un luchador soy un pastor de ovejas cuando estoy cuidando a mis ovejas a veces viene un oso y viene un león y me trata de robar una pero yo me levanto y yo enfrento al oso y enfrento al león y si trata de atacarme yo lo hiero y lo mato y David te está diciendo ahora el mismo Dios que me ha dado la victoria con el oso y con el león es el Dios que me va a dar la victoria contra ese filisteo incircunciso santo Dios Dios te va a dar la victoria contra ese filisteo incircunciso Dios te va a dar la victoria. santo es Dios santo es Dios dice el rey bueno ponte Ponte mi, mi, mi equipo de combate y, y mi armadura. Y cuando se está, eh, Saúl era un hombrón un grandote, dice la Biblia: hombros hacia arriba, era más alto que todo en Israel. ¿Cómo eso le, le va a quedar a un muchacho de 17 años? Eso no le quedaba. Porque tu determinación, el que está escribiendo, tu determinación no debe ser imitación. Uf. No tienes que imitar a nadie no tienes por qué estar imitando a nadie Fulana se vistió así yo voy a comprar el mismo traje fulano compró un auto yo voy a comprar el mismo auto fulano se pintió se pintó el cabello yo voy a pintarme el cabello este se hizo el corte del mango chupado yo voy a hacerme el del mangotín está cuál el mangotín? santo es mi Dios No tienes por qué imitar a nadie tú no eres igual a nadie, tú eres único o única y especial que te imiten a ti pero no los imites tú a ellos alguien dígame el Señor que te imiten a ti, gloria a Dios que te imiten a ti Él le dijo yo no puedo usar esto, este, esto me hace tropezar, esto me hace caer imitando a otra gente vas a tropezar imitando a otra gente vas a caer Pero aunque no le quedaba la armadura, estaba determinado a enfrentar al gigante. El problema no es el gigante, sino la determinación. Oye, pero es que te va a matar, no importa. No, no me va a matar nada. ¿Ya? Cuando un médico diga oye, muchacho, muchacha, esto te va a... dígale, a mí no me va a matar nada. ¿Eh? No. Tu mamá tuvo cáncer tu abuela tuvo cáncer tu bisabuela tuvo cáncer y ahora tú a mí nada doctor a mí nada a mí no nadie que tú nada tú eres una hija de Dios Tú eres, tú, tú eres miembro especial del cuerpo de Jesucristo. La maldición llegó hasta donde estabas tú. Cuando el diablo te mira, ve la sangre de Jesucristo que te cubre y que te guarda. Alguien diga amén, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amén, no, amino, no. Alguien diga, amén. A mí el diablo no me va a azotar, a mí el diablo no me va a avergonzar, a mí el diablo no me va a apostar en una cama. Alguien diga, sí señor, a mí no, a mí no. Oye, diga, que no, que tú no vas a poder tener hijo. ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo no voy a poder hijo? si el que da la vida es Dios? Alguien diga, a mí no señor. Determinación. Y el joven, porque tengo que hablar de joven y no hombre todavía, estaba tan determinado que no pudieron impedir que él enfrentase al gigante. Tu determinación va a frenar las pretensiones de los que son negativos. Ay, 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 ay. ay. Tu determinación va a frenar las pretensiones. Ellos pretenden que tú no salgas a pelear. Ellos pretenden que tú no llegues lejos. Ellos pretenden que tú fracases. Pero tú cuando estás determinado no van a poder impedir que tú vayas a enfrentar al gigante. Cuando David llega a donde el gigante, el gigante sale buscando un hombre. El gigante sale buscando un soldado. Y cuando ve un muchacho, el gigante lo menosprecia. Lo segundo que pueda afectar tu determinación ¿qué es lo primero? la crítica lo segundo son las burlas las burlas la gente se burla de ti ya la gente se burla una muchacha va a su trabajo va a su empleo y va en traje va en falda todo el mundo Todas las otras muchachas están allá metidas en un, en un pantalón apretado. Hay, hay, hay unos pantalones que yo sé, solo Dios sabe de esas mujeres cómo se las meten ahí. Cómo ellas se meten en esos pantalones. Bien apretados. Uno, uno no puede ni mirar porque. Entonces, las que están apretadas y en pantalonadas se ríen de las que usa traje y se burlan. Y la que usa traje está elegante, bella, hermosa y vestida dignamente, se siente mal. Se siente mal. Y, y, y ese sentimiento puede afectar su determinación y puede hacer que mañana ella decida comenzar a empantalonarse o usar ombligo afuera, pantalones enseñando la alcancía y ese tipo de cosas. Ah, santo Un gloria a Dios aquí aunque sea tú Elvi, pues Santo Hay una hermana sentada ahí que yo estoy Determinada a dejar a mi marido Yo no te he dicho eso Yo no te he dicho eso El gigante se burló de él lo menospreció que se rían hermano uno no puede impedir usted no puede impedir que los payasos se rían esa es su función que se rían pero que su risa que su burla no te afecte usted va caminando con una Biblia y usted lleva su Biblia y usted va caminando entonces usted pasa frente a una vecina que está conversando con la otra y se echan a reír y tú te sientes mal y te da vergüenza no no al día siguiente usted es por ahí mismo al día siguiente usted es por ahí mismo y llega el momento en que ellos ya aceptan que tú eres de Dios ya aceptan ay fulana oye ¿a, a qué iglesia tú vas para que me invites un día porque tengo a mi marido hecho un diablo en la casa. Determinación. Determinación. Se burlan de ti. Eres ñato. Eres orejón. Bembón. Es lo que se burlan usted parece y diga espejito, espejito mejor no le preguntes al espejo pregúntale a tu madre mm. santo Dios determinación eres muy pequeña eres muy alto eres muy gordo Eres muy flaco. Uno, uno no puede contestar a la gente. Ay, fulana, estás gorda. Y quien se lo está diciendo pesa como 300 libras. No le hagas caso a las burlas. La determinación también es seguridad. Yo sé quién soy. Yo sé hacia dónde voy. Y también sé en quién he creído. Alguien diga amén, Señor. Alguien diga amén. No importa, hermano, que nadie se burle de ti. A veces yo no uso unos zapatos rotos porque yo quiero usar los rotos. Es que no tengo más, pues. Y el que se burla de mí se va a burlar por hoy y por mañana. Pero no se va a burlar toda la vida no se va a estar riendo de ti toda. oye tú no vas a estar llorando toda tu vida en algún momento Dios te va a dar sí. en algún momento Dios te va a levantar sí. la determinación puede parecer orgullo está muy cerca porque la persona tiene tal seguridad y tal nivel de convicción que puede lucir arrogante pero también hay que tener cuidado de no caer en ese extremo ok José cuando le contaba los sueños que Dios le había dado a sus hermanos, ellos sentían que José era un arrogante que era un orgulloso, eso es lo que ellos sentían ellos no sentían que Dios les estaba hablando Santo Dios en un culto que pasó aquí yo les di a ustedes una llave mire Dios no se ha olvidado de esa llave Dios te entregó esa llave para abrir algo Dios te entregó esa llave para arrancar algo Dios te entregó esa llave para poseer algo oye no te descuides en eso hay que estar determinado a llegar a donde Dios ha dicho que vamos a llegar ¿sabes? la llave hay que usarla de todas maneras la gente te ve y te dice ridículo tienes una llave y que, que estás arrancando no va, que se rían que se burlen no importa el gigante se mofó de él ¿acaso soy yo un perro para que me envíen muchachos con palos? y lo tercero que puede afectar tu determinación son las amenazas las amenazas. Santo Dios. El gigante le dijo a David, te voy a arrancar la cabeza y la voy a comer a los cerdos. Hoy las aves del cielo van a comer tu cuerpo porque la cabeza te la voy a arrancar. Pero David no tiene confianza en él mismo. Varón, mujer. No tengas confianza en ti mismo. Tu confianza tiene que estar en Dios. Tu confianza tiene que estar en Dios. Oiga que su confianza tiene que estar en Dios. El alcohólico para dejar el alcohol tiene que estar determinado. A que él va a abandonar ese alcohol. El drogadicto para dejar la droga Tiene que estar determinado De que él va a salir de eso Con la ayuda de Dios El que está en una pandilla El que vende droga el, el que está en una organización diabólica Practicando satanismo Tiene que estar determinado Yo voy a salir de esto Yo no voy a morir aquí El diablo no me va a llevar a mí A mí el que me va a levantar es Dios A mí el que me va a ayudar es Dios El que me va a sacar de aquí es Dios Es que Alguien dígame Señor Me voy a salir de esto no le estoy escuchando no no te estoy escuchando sabes no te estoy escuchando no te vas a quedar en la condición en donde estás porque dios te va a levantar sí. No tienes victoria hoy. Tú no tienes victoria hoy. Pero Dios tiene una victoria para ti. ¡Hey! Santo Dios. David todavía no había tenido ninguna gran victoria en público. Había vencido leones. Y había vencido osos en privado. Había tenido pequeñas victorias. Pero Dios iba a hacer algo en público para la gloria de su nombre pastor yo no tengo victoria Dios te va a dar una victoria Dios estoy buscando esta palabra está buscando un corazón que crea Dios te va a dar una grande victoria Dios te va a dar una grande victoria Dios te va a dar una grande victoria te han amenazado te voy a matar Voy a hacer esto Te voy a dejar en la ruina Te voy a dejar en la miseria Tú vas a ver lo que yo te voy a hacer Oye, oye Dios te va a dar una victoria Sobre esa gente Santo Dios Santo Dios Tú me la vas a pagar Tú vas a ver Te voy a hacer brujería hagas lo que te da la gana Yo estoy sostenido De la mano de Dios Santo mi Rey Santo mi Rey Hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Ya los que confían en Jehová No serán avergonzados Los que confían en Jehová No serán humillados Los que confían en Jehová Serán levantados Mi Dios te levantará Del pozo de la desesperación Del lodo ceregoso Te va a sacar Dios sí. Santo Dios llegó el momento de la guerra llegó el momento de la batalla David no se quedó callado no te quedes callado cuando te hablen dígale a la gente Dios va a pelear por mí sí. uh, 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 uh. Santo es Dios Dios va a pelear por mí 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 no te defiendas con tus propias fuerzas Poderoso es Dios para defenderte Poderoso es Dios para ayudarte Santo es mi Dios Hace años estaba yo De director de evangelismo En la comunidad apostólica Osana Hacíamos unas películas hermanos las películas se llenaban, cobrábamos un dólar. Las películas se llenaban. Luego, luego tuvo un programa, se llamaba "Velemos con Jesús". Hacíamos películas para pagar las radios, hermanos. Un día me llama desde México el representante de una empresa, yo no recuerdo el nombre, de una productora de películas desde México. Usted fulano de tal, yo soy. Mire, le llamamos desde México. Le vamos a poner una demanda porque el derecho de autor de esa película, que yo no sé qué, lo vamos a demandar a menos que usted nos mande 5 mil dólares y nos compre, yo no sé, eh, 2 mil copias de eso. Y yo digo, ¿cómo? Así mismo es, le hemos dado instrucciones a nuestros abogados para que lo meta en cintura. Y yo digo, mire, no se preocupe me voy a poner en manos del mejor de los abogados y usted hagan como quieran. así mismo les dije y le dije Señor estas películas han salvado almas un montón de almas que se han salvado a través de esas películas esas películas han edificado vidas a través de la radio Dijo, Señor tú lo estás escuchando a ellos y uno siente una dulce voz en su corazón que dice, dice no te preocupes Sigue haciendo lo mío. Que yo me ocupo de lo tuyo. Santo Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Hermanos, yo no puedo decirle qué pasó. Nunca me llegó una boleta. Nunca me llegó una citación. Nunca más me llegó una llamada. Porque cuando Dios pelea por ti, Él lo hace mejor. Ay, Dios. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Hay que enfrentar gigantes. No le tengas miedo a los gigantes. Hay que enfrentar retos. Tenemos que comenzar a conquistar retos. Tenemos que comprar esa bendita emisora. Tenemos que construir nuestro campamento. Tenemos que agrandar este lugar. Tenemos que hacer la obra de Dios. Hay que determinarlo en el corazón. no te conformes con poco porque lo que Dios tiene para ti es mucho sí, santo mi rey vamos, vamos alguien bendiga a Dios alguien diga yo tomo ese reto alguien diga yo tomo ese reto Alguien comience a pedirle a Dios. Vamos, pídale a Dios. Y dígale al Señor: Si me bendices, Señor, si me das este proyecto, si me das esto, si me das aquello, yo voy a darte para la emisora. Te voy a dar la mitad. Te voy a dar esto. David le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada y con lanza y jabalina, tú vienes con armas. yo no tengo armas, pero yo voy contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré eh, eh, eh. santo mi Dios santo mi Dios Alguien diga al diablo Yo te venceré Dile ese problema Yo te venceré Dile la enfermedad Yo te venceré David con una pequeña piedra Y un biombo Una onda Le lanzó Una pedrada al gigante Y la piedra se le incrustó en la frente Y aquel hombre Gigantesco Se desplomó Aquel hombre que Tu determinación Va a derribar ay, 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 ay. Uh, 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 uh. Tu determinación va a derribar a gigantes ah, sí. Tu determinación va a derribar gigantes Tu determinación te va a sacar de problemas Tu determinación te va a bendecir Tu determinación va a derribar obstáculos Tu determinación te llevará a avanzar Y no te vas a estancar El gigante se cayó y con su propia espada David tomó la espada de él y le arrancó la cabeza. ¿Qué hizo David? Hizo lo que el gigante dijo que iba a hacer con él. Le arrancó la cabeza y volvió con ese cabezón en la mano que pesabas. A Israel mostrando la cabeza enorme. A partir de ese momento tu determinación te dará testimonio, dará testimonio tus compañeros, tu familia. El que te conoce y el que no te conoce va a decir, Dios está con ese hombre. Dios está con esa mujer. Hay alguna gente que se va a tener que tragar sus palabras. Oye que te lo voy a repetir Hay alguna gente que ha hablado mal contra ti Que ha hablado que vas a fracasar que, que, que ha hablado Pero se van a tragar sus palabras Santo Dios Saúl le había dicho a David Tú no podrás, tú no lo lograrás Eres un hombre de guerra y tú un niño Pero cuando volvió David con la cabeza del gigante Saúl se tuvo que tragar sus palabras. Santo Dios. Cuando Dios te levante, porque te va a levantar. Ay, Dios mío, que Dios te va a levantar. Cuando Dios te levante, los que hablaron contra ti, se van a tragar sus palabras. Oh, hey. Míralo. David, es David, es David, míralo, míralo. Pasó de ser un ilustre desconocido al ciudadano más notable, al ciudadano más admirado. Todo mundo tenía que ver con David, porque tu determinación va a llevar a otros a reconocer. Que Dios está contigo. <ríe> Algunos que dicen que eres una loca, que eres una fanática, que eres un fanático, van a reconocer que Dios está contigo. Hágate el que decir: Dios tengo Oye, muchacha, Dios está contigo. Háblame de ese Dios tuyo. Alguien te va a invitar a su casa. Por favor, ven a mi casa para que ores por mí. Ven a mi casa para que le hables a mi mujer, para que le hables a mi marido. Ven a mi casa que tengo un problema en la casa. Oye, que te van a llamar. Estoy diciendo que te van a llamar. Cuando David fue a donde los hermanos mayores que le habían golpeado y lo habían mandado para la casa, se tuvieron que tragar sus palabras. Y tu determinación, lo que está escribiendo, cambiará las circunstancias. ya termino con David ahí el mismo David ya no David como aspirante a rey sino David como rey ahora está conquistando David y está conquistando está conquistando y está conquistando y un día llega a un lugar que se llama Jebus ¿cómo se llama el lugar? Jebus ¿cómo que se llama? no, mi bus no Jebus los Jebuseos le dijeron a David tú no entrarás acá oh. usted sabe qué es lo que pasa que cuando tú eres determinado a veces te vas a encontrar con gente determinada también los Jebuseos estaban determinados a que David no entrara y que no conquistara su ciudad el único problema entre la determinación de David y la determinación de los Jebuseos es que Dios está con David y no está con los jebuseos. a veces te vas a encontrar con un impío, con un converso, determinado pero como quiera que sea tú lo vas a echar de ahí <risa> uh, 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 uh. que tus emociones no te manejen que tus emociones no te manejen cuando llegas allá oye uno se pone a pensar y hay, pero lo que pasa es que es pobrecito porque tiene su familia y tiene su hijo y tiene sus deudas eso no es problema mío yo algo sé ese filisteo tiene mi lugar ese filisteo tiene mi salario ese filisteo tiene mi finca. Ese filisteo tiene mi, mi casa. Ese filisteo tiene lo que me pertenece. Y cuando Dios me dé la oportunidad para echarlo, ¡lo voy a echar! Cuando Israel llegó a Canaán, ya los cananeos vivían ahí. Tenían su familia allí. Tenían sus hijos. Estaban ellos allí. Pero Dios, ¿qué le dijo a Israel? Esa tierra es tuya. Dios le dijo, esa tierra es tuya. ay Señor, pero que mira que tiene familia. La tierra es tuya. Ahora ve y poseela. conquístala ahora. Esto no es consentimiento y que pobrecito nada. Si Dios me da algo, lo voy a poseer. Lo que Dios me dé, lo voy a poseer. Uno lo puede andar y que pobrecito, pobrecito, pobrecito aquí, pobrecito allá ya, porque usted lo ve así que pobrecito, pobrecito hermano, un, una vez vino un, un tipo de la cárcel subió aquí pastor que mire que yo no tengo y, y, y tengo hambre entonces yo mínimo yo voy a mantenerlo Yo, espérate papito vaya, coja un machete y, y, y encárguese la hierba y yo le pago le pagué dos días al tercer día le dije ya, no, no te necesito más hermano me llevo aquí al frente a la corregiduría por incumplimiento de contrato que yo lo había contratado por un mes y que ahora yo no le quería pagar santo Dios ¿por qué me pasó eso? que pobrecito, dale de comer pobrecito tuve que ir y decirle a la corredora mire, esto es así esto no es de esta manera eh, eh, la corregidora no me creyó pero el tipo se portó tan mal que la corredora me llamó y que pastor usted tenía la razón digo yo sé que lo tenía no dice la corredora espere que yo lo encuentre no sé si lo habrá encontrado yo creo que no lo encontró porque Dios tiene que haberse lo llevado aquí llegó uno hace como cinco años con una mano adelante y la otra atrás 60 años a cuesta tiene le digo, ven, pues toma para que te defienda y todo lo demás. Se la pasaba murmurando, hablando mal de pastor, de líderes de la iglesia con doctrina. Lo eché de aquí. Uno no puede andar con sentimiento, te vas. Así es, me vino con una boleta al ministerio de trabajo, porque es injusto. Es injusto. Le, le, le di mil dólares, pero es injusto, quiere más plata. Y yo estaba caliente. Digo, le voy a secuestrar la casa, porque teníamos un contrato. Pero Dios me dijo, ¿por qué vas a hacer eso? no te metas en eso te está demandando a ti digo no la plata de quién es digo de la iglesia y el señor me dice no te metas en eso no te metas en eso que yo solito me defiendo oh hermano cuando estábamos en el otro lado nos pusieron una parrillada abajo estábamos nosotros en el piso arriba y abajo se apareció uno con una parrillada y más, vendía alcohol vendía eh, comida y ya usted sabe vendía mucho más que eso y un día se me aparece él como si fuera una gracia y que pastor que yo puedo hacer por la iglesia digo tú qué puedes hacer tú te tienes que ir de aquí hermano tú te tienes que ir de aquí tú no sabes que esto es una iglesia ¿Cómo se te ocurre a ti venir a poner una parrillada aquí abajo tú Hermano, no se fue. Hay una, hay, hay, hay una norma municipal que establece que a donde hay una escuela o una iglesia no puede haber ningún lugar de expendio de alcohol a menos, creo que son como 500 metros, 500, 5 mil metros, no recuerdo cuántos son. Y él ni a dos metros así que me dije, me voy llamé a varios abogados amigos míos y digo, lo voy a meter en cintura lo voy a sacar de aquí y una voz dije no te metas Y yo, este no es Dios. Dios Dios no me puede estar llamando eh, a, a Dios no me puede estar hablando y llamé al apóstol, y digo, voy a hablar con mi pastor porque yo sé que a él le gusta a él le gusta la cosa y digo, pastor aquí hay un hombre aquí abajo que me puso una parrillada me puso una cantina forma unos bailes una cuestión y eh, el, el, la ley dice esto y aquello y vamos a sacarlo dice el pastor y que bueno Bailey yo te aconsejo que no hagas nada yo, yo no lo podía creer que él me lo estuviera diciendo a mí no hagas nada ya, llamé al abogado y le dije eh, ya no vamos a poner nada de manda no vamos a hacer nada no voy a correr mucho al mes y medio lo mató lo mató una mujer al mes y medio al mes y medio lo mató se murió como un perro por meterse con la niña de los ojos de Jehová mm, 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 mm. no luches con tus fuerzas deja que Dios pelee deja lo que ladran deja lo que cobren deja lo que hagan lo que sea Dios pelea mejora, hey, hey. Dios pelea mejora, Dios pelea mejora, Dios pelea mejor yo digo que Dios pelea mejor ay Dios mío yo digo que Dios pelea mejor aleluya los jebuceos dijeron tú no vas a entrar aquí y David dijo yo voy a entrar ahí porque me da la gana Mire, hay cosas que nosotros vamos a hacer porque Dios nos manda hacerlas. Y hay otras cosas que las vamos a hacer porque nos da la gana. Santo. Cuando se llevaron preso a Lot, a sus mujeres, a sus hijas, Dios le dijo a Abraham que saliera a pelear. No. Abraham llegó y dijo, ¿qué? Se llevaron a mi familia. No, no tenía un ejército, tenía puros empleados de cocina y, y los armó a todos con escobas y palos. Vamos, vamos a defender a la familia. ¿Para, ¿Para dónde vamos? Vamos a defender a la familia, muchachos. No tenían experiencia. ¿Qué es lo que tenían? Determinación. Voy a librar. Se metieron. Voy, voy a librar. Son, son. Alguien bendiga a Dios. Alguien bendiga a Dios.